está a gravar, vá. Se vocês soubessem as coisas que o Rui diz, exatamente antes de carregar no botão para pôr a gravar, é pá, isto só de loucos. Tinha Pronto. que pôr pis. Exato, era só pis. Bom dia, Rui. Então, Mariazinha. Bem-vindos ao episódio 85. Acertei é lá, não? ontem não bebeste. Do, não, exato. Não, ontem, hoje. Não, ontem, não, sei, não, ontem não bebeste. Hum. Logo hoje estás só com discernimento. <risos> episódio 85 do podcast Ousar Ser. Uh, e o que é que, é que, que é nós isto? dizemos? Exato, o que é que é isto? Queres dizer? Pode ser, então, então isto vá. é... Desembucha lá. Isto é uma mania que nós os dois apanhamos uhum. todas as semanas de falar sobre um texto do teu livro Ousar, Ser Feliz dá Trabalho, mas compensa. E basicamente o texto é, um, é sei lá, é uma, uma semente para o resto Exatamente. da conversa, uh, partimos do texto, mas depois falamos às vezes de coisas que, que não têm nada a ver, não tem têm a ver, mas não, não diretamente, muitas vezes, e, e pronto, e também respondemos a perguntas quando as há. Exato. Já não temos perguntas há bastante tempo, não sei o que é que se está passa. Está tudo muito bem. Exato, ninguém está, quer saber nada. Está tudo muito bem. O pessoal põe play e é o que eles disserem, está, está bem ouvido. É, é, bem é fast podcasting, em vez de ser fast food, é fast... <risos> estamos a ser usados. Exato, estamos a ser explorados, usados Somos mesmo. Somos one night stand podcast. <risos> Neste caso, o One Morning Stand, um manhã é, pomba. É isso aqui, é já está, quer que os gajos alixem, que trabalhem. Que vão, mas é, trabalhar eles... malandros. Exato. Vocês não querem trabalhar. Ai, Jesus. E, e mais coisas. Ah, assim, existe o outro livro que a gente ainda não sabe o que é que lhe há de fazer. Exato, mas devemos fazer Não, mas pôr pô, debaixo do, do pé da mesa, quando a mesa está manca. Pá, credo. Não? Pode não, ser, vinca, olha, vinca. Eu tenho uma amiga minha que diz... Epá, tens eu, uma amiga tua aonde? Tenho uma amiga... Dentro de um armário? Não, tenho ah. uma amiga que também é escritora Coitada. e que diz... <risos> e que diz... Eu admiro epá, e tenho pena dos escritores. Eu quero que me comprei o um livro e eu, pronto, na, com a minha experiência, digo, pá, pronto, tens de ter calma, nem toda a gente vai comprar e não é por isso que não gostam de ti, etc, etc. Uhum. Diz, não, não, mas eu quero que compre, mas depois quer que eu leiam. Pois. <risos> pois, porque... Efetivamente os Pode livros são para, para serem vendidos castanhas. e lidos Pode, Pode servir para embrulhar castanhas Mas pronto que... Olha a grande ideia <risos> Embrulhar castanhas com o livro E depois a pessoa ler o conto É, já viste Era À giro. medida que vais comendo castanhinhas Diz, olha, vou aqui vou Quando acabo de comer as castanhas Desembrulho Ui, e tem lá um, uma história Estás a ver? Por acaso tenho saudades de comer castanhinas embrulhadas Sim, mas agora não é tempo delas Já não é para não Bom. Criança era uma desculpa para beber mais vinho do Porto <risos> Olha, vinhaça com castanhinha assada. É o que é que eu estava a dizer. <risos> Olha a ideia que tu me deste para hoje à noite. Hum, Pumba, quem sabe? Não é castanhas, não é? <risos> Bom, então vamos lá. Até uh... o título do texto desta semana. Ah, quer dizer, vai agora diz às pessoas. Elas não mandam perguntas, mas diz-lhe qual é o e-mail para onde podem mandar as perguntas. E-mail podcast Não sei se é do teu nome ser difícil. Deve hum. ser isso. Hum. Se fosse podcast arroba, yo, Ponto .com, se calhar, porque... Pronto. Roça na potracinha. É muito difícil. Olha, quem quer ser feliz tem que trabalhar na vida. Sim, pronto. Portanto claro. que... Olha. Enfim. Não, mas se forem ao teu blog, se calhar Sim. facilmente chegam ao e-mail. Olha, eu tenho a grande vantagem que acho que não há mais ninguém com o meu nome. Vê lá tu. Portanto, eu não se tenho forem... essa vantagem. Eu já Exato. sou pai de um 5. Portanto, se forem à internet Roça na Apolónia, vão dar... 
ao site, ao blog, ao podcast. E depois aparecem as aparências da, da senhora na Exato. televisão e não sei o quê. Quase. <risos> Que é uma estrela de televisão, você <risos> farta-se de ir à televisão. E você que entrevista estrelas. Lá está. Lá agora que Mas é eu que... ouvo-as. <risos> eu não vou falar, eu ouço-as. Eu faço-lhe perguntas. E estás com elas e tal e coisa, e depois publicas no teu falar criativo. É, é entrevista é, é, é engraçado. Já Tem estás com essas tens... entrevistas. Senti tal. Senti bem. Fantástico. É, dá, dá trabalho, mas dá compensa. Trabalho, mas compensa, claro. Então vá, então, vamos lá, título da de... periferia ao centro, na página 146 do livro então, Azar, Ser Feliz, Então, da Amadora ao Marquês de Pombal. Era outro título. <risos> Exato, era o seu título, da Amadora ao Marquês de Pombal. Ora bem, então, da periferia ao centro, Para na quem verdade... não sabe, a Amadora é na periferia de Lisboa e o Marquês de Pombal é em Lisboa. É no centro. Fala Lisboa de... que é em Portugal Exato. Planeta Sim, Terra temos, temos, Via Láctea Ouvintes tá, do é, estrangeiro e eu já Quem a, sabe outros planetas Eu já estava a apontar já para esses aí. Uh, Eu acho que somos pessoas interessantes Só vir até de outros planetas não é? Então não Bom, então, com Vamos falar de depressão, que eles depressão têm. Ruizinho, Vamos falar de depressão Estás-me a pôr pressão? Vamos a falar de depressão? <risos> depressão, neste texto falamos de depressão Ah, então isto vamos ter que falar Bom Uh, abandonando uma visão mais cognitiva ou comportamental Ui. e abandonando uma visão uh, neurológica da depressão, porque também sabemos que as depressões muitas vezes é só um desequilíbrio químico no cérebro, portanto, se vamos pôr de parte essas questões... Uh, a depressão, segundo uh, os movimentos com os quais eu me identifico mais, da psicologia humanista, existencialista, transpessoal, etc., uh, é vista como um, o resultado uh, do afastamento da essência da pessoa. Uhum. E passo a explicar melhor. Bom, a primeira coisa é, a depressão não se manifesta de igual maneira em todas as pessoas. Portanto, esta ideia que nós temos que a depressão é que uma pessoa não sai da cama... E não dá borbulhas? <risos> não Ai, é, apanhei perigo. aqui uma depressão, está-me a apanhar aqui, estou cheio de comichão na testa. Porque há, há pessoas, portanto, a depressão vem atingir, sobretudo, a parte da, da alimentação, a parte do sono e a parte também sexual. Mas a manifestação pode ser diferente, ou seja, pode ser de uma pessoa que passa a dormir muito pouco, mas uma pessoa que passa a dormir muito, ou uma pessoa que tem, que come muito, ou que... A outra que anda a ser comida. Come, ah, não era isso. <risos> Pronto, lá querias pôr o sexo pelo meio, está bem. <risos> pelo meio, faz sentido. Portanto, isto é o primeiro fator que é preciso ter em atenção quando se fala de sintomas depressivos, mas pronto. Um, agora, o que é que é isto, o afastamento da essência? Acaba por ser, na verdade, quando a pessoa uh, vai estando cada vez mais focada no exterior, ou seja, focada naquilo que os outros exigem dela e os outros, podemos, pode ser uma sociedade, uma cultura, mas também uma família ou no trabalho. Um, portanto, o que é que os outros pedem de nós e 
quanto é que nós nos esforçamos por satisfazer esse pedido, sendo que nos estamos a afastar cada vez mais da nossa natureza, daquilo que nós verdadeiramente queríamos fazer, daquilo que nós, da forma como nós verdadeiramente vemos o mundo e daquilo que nós necessitamos para termos uma vida feliz, digamos assim. Se eu sou feliz a comer cenouras, mas me estão sempre a impingir batatas e, e querem que eu produza batatas, eu vou produzir batatas para satisfazer as necessidades dos outros, mas não vou ter as cenouras que era aquilo que eu queria, por exemplo. Não é? E grande parte das pessoas anda muito neste movimento, oh. que é... Como eu preciso, porque nós todos precisamos, é uma necessidade básica de qualquer ser humano, que é ser amado, ser aceito, ser visto, ser reconhecido, ser valorizado por aí, hum, temos a tendência para focarmos a atenção em satisfazer estas necessidades de tal maneira que nos esquecemos de as satisfazer também por nós próprios, não é? E então vamos andar sempre num movimento de fuga, mas para o outro. Então, o que é que o outro quer? O que é que os outros pensam? O que é que eu devo fazer? O que é que os outros querem que eu faça? Não é? E quanto mais nós andarmos neste movimento, mais nos estamos a trair a nós próprios. Quando a pessoa se trai a si própria... É óbvio que se vai anulando, vai esmorecendo, vai murchando, vai entristecendo, vai começando a achar que a vida é, não faz sentido, que isto é tudo uma chatice e, portanto, daqui para a depressão é um chatinho. E instantinho. não é. Exatamente. Não é uma portanto, chatice a vida? Basicamente é isto. Agora, para nós sabermos que nos estamos a trair, precisamos de sentir e saber o que é que nós queremos. E isso já é uma parte muito difícil. Como nós o que é que nós queremos? Sim, o que é que nos faz estar bem? O que é que nós precisamos? Quais é que são as nossas necessidades? Se nós não conseguirmos identificar isso, vamos andar sempre ao sabor da maré. Vamos andar, por exemplo, até pegando um exemplo banalíssimo que é, vamos a um restaurante. Eu não sei o que é que me apetece. E muitas vezes há quem diga, olha, escolhe tu. Pronto, portanto, eu estou-te a pôr em ti o poder de decisão sobre satisfazeres a minha necessidade, que é fome, por exemplo, portanto, qualquer coisa serve, basta que sejas tu a escolher. É completamente diferente dizer, pá, eu hoje apetece-me um gandabife, portanto, preciso de ir a um restaurante que tenha carne, logo aí eliminamos os vegetarianos e os sushis e essas coisas, hum, e eu chego ao restaurante e peço aquilo que eu preciso neste momento. Portanto, é uma coisa completamente diferente, vou-me sentir satisfeita ou não, dependendo de como é que a carne é cozinhada, mas isso já é outra questão, mas pelo menos houve a tentativa de satisfazer uma necessidade que eu identifiquei que era importante para mim. Se eu não souber, qualquer coisa serve. Está bem, mas depois o, o reverso da medalha é ser obstinado, ou seja, que é eu, 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 eu quero, eu, eu, eu quero, eu, eu quero. Isto não significa sermos rígidos. Lá está, estamos a cair no outro extremo, não mas é? Mas eu sou assim, zerinho. Claro, temos, mas lá está, identificar as nossas necessidades, ok, eu sei quais são, e agora, se eu estou disposta a entrar em relação com o outro, ou com as outras pessoas, como é que nós podemos pôr necessidades a dialogar e como é que nós podemos fazer para satisfazer Uh, todas as necessidades ou parte das necessidades, não é? Porque o, o jogo da vida é esse mesmo, é entrarmos em diálogo com os outros e perceber até que ponto é que as minhas necessidades também são compatíveis com as tuas, porque se calhar até não são, 
não é? E se não forem, então vamos andar numa luta um com o outro, a impor cada um as suas, porque das duas uma, ou cada um impõe as suas, ou cada um satisfaz a do outro, sendo que isso significa trair-se a si de próprio. Portanto, quer num lado, quer no um outro. No caso de dúvida, nós mandamos, é isso? Exatamente. Em, num caso ou noutro, entrar na, na revolta e desembocar na depressão é um instantinho. Pronto, relativamente à depressão, coisa que eu já vou passando uhum. aos altos e Vamos baixos. Vamos conhecendo. Um, ainda outro dia estava a falar com umas pessoas no Facebook que era sobre a questão, a má conotação que tem a depressão. Uhum. Porque não há apoio, ou há pouco apoio para quem tem uma depressão, porque que está deprimido quem quer. É uma mania, é uma mania que existe. Sim. Ou seja, tu estás deprimido é porque te apetece. É porque não fizeste pela vida. É porque não fizeste pela vida Sim. e levanta-te e faz e acontece e não sei o quê. Hum. Uh, quem já passou por uma depressão sabe perfeitamente que não é isso. Que a pessoa se não se levanta ou se reage assim ou se reage assado não é porque queira. Claro. Uh, e da mesma forma que uh, é aquilo que eu também já falei contigo, que é a questão de uma doença é encarada com empatia, com compaixão. Uhum. Por exemplo, se estivermos a falar de um acidente, uma coisa qualquer, uma pessoa que esteja com uma depressão não é encarada como uma doença, ou seja, essa compaixão e essa empatia não existe ou é diminuta. Uhum. É, é muito mais uma questão, lá está, é o que eu estava a dizer, tu se estás assim é porque queres uh, e se achas que o mundo está contra ti é porque tu achas que o mundo está contra uhum. ti porque o mundo não está. Uhum. Aquela pessoa, uh, e eu estou a falar porque me identifico, uhum. já passei por essas uhum. situações uhum. e, e ainda, ainda vou passando, uhum. é um bocado essa situação de eu quero ver as coisas de maneira diferente, mas não consigo. Uhum. E se não saio dessa dita depressão, não é porque seja muito confortável claro. ou estar apático ou estar a disparar para tudo o que é lado, não é? Claro. E, e há um, eu, eu vejo que há muita falta de compreensão porque as pessoas entendem como uma fraqueza. Uhum. Ou seja, uma pessoa que está deprimida é uma pessoa fraca. Uhum. Os fortes não têm depressões. Uhum. Uh, por isso, aquilo que eu espero é que os ditos fortes nunca tenham... Nunca tenham a infelicidade Sim. de cair Sim. numa depressão, porque Sim. se calhar não se conseguem levantar, claro. são tão fortes que não se conseguem claro. levantar. Claro. Claro. E pronto, esses eram não, os, isso... meus, os meus 5 cêntimos nesta conversa. <risos> Sim, e eu concordo contigo, ou seja, eu acho que as pessoas que têm também esse tipo de abordagem uh, sofrem de um medo tão grande de, de caírem nessas, nesses estados que... Também é uma forma de se autovalorizarem, é tipo, eu consigo, eu não deprimo, ah, eu faço survive. pela vida e se o outro não, não, não consegue é porque, de facto, não, não se esforça o suficiente e eu sim, e, portanto, eu é que sou forte e por aí. Eu acho que existe muita, ainda muita ignorância à volta disso, eu não quero, até nem quero entrar por, eu acho que é mesmo ignorância. Da mesma maneira como, lá está, só é toxicodependente quem quer, porque ele é que escolheu, só, ou seja, e eliminam, põem de parte todas as circunstâncias que podem ter levado uma pessoa a cair numa dependência e podia ser mesmo qualquer um de nós. Portanto, nem se trata de estar a discutir, porque eu acho que isso é um bocadinho, enfim, o porquê, não é? Ah, porque não foi forte o suficiente, não tinha cabeça, porque não foi consciente, ou porque lá está, mas é... Foi pelo caminho mais fácil. Aconteceu, devido a uma série de circunstâncias, porque nós não dominamos tudo, não controlamos tudo e somos humanos, hum, 
aconteceu, o que é que isto diz sobre a pessoa e o que é que nós podemos fazer para ajudar, não é? Portanto, no caso da depressão é exatamente a mesma coisa. A depressão é uma patologia, é uma doença, tal como a toxicodependência e como outras. E aquilo que tu dizias, eu não sei se te disseste agora, mas é, é uma doença tal como é um cancro. Sim. Não é? Então, o que é que nós fazemos com uma pessoa que tem cancro? Não vamos ajudá-la? Foi ela que escolheu ter cancro porque se alimentou mal a vida toda? Ou porque andou a fumar a vida toda e agora tem um cancro no pulmão? Ou porque, ou porque andou no meio do trânsito a pé e não usou máscara? Ou porque, ou seja, já para não irmos à questão dos açúcares, não é? Que sabemos Foi que... Foi à praia, quem é que a mandou ir à Exatamente. praia? Exatamente. Portanto, na questão das doenças físicas somos muito mais tolerantes, não é? E nas doenças mentais a coisa já muda de figura quando é exatamente a mesma coisa. Aconteceu... E agora vamos marginalizar, não, vamos... Marginalizar. Desculpa, obrigado. Vamos marginalizar as pessoas e, e portanto, um, precisam de ajuda. Estas pessoas precisam de ajuda. Estas pessoas já estão num estado, tal como se acontece com o um cancro, o que é que eu vou fazer? Agora vou passar a alimentar-me bem e o cancro desaparece. Não. Chegou a um ponto em que a pessoa precisa de ajuda externa, exterior, pode ser ajuda no sentido químico, mas também, tal como a depressão, quando as pessoas estão num estado de pressão, precisam de também ajuda química de psicofármacos, mas também de outro tipo de ajuda, não é? E é também com muita ignorância, eu acho, que as pessoas às vezes dizem que, por exemplo, a psicoterapia não serve para nada. Não é? e que serve para encher os bolsos dos psicoterapeutas dito de uma forma, já para não dizer de uma forma mais a abjardar uh, mas o, o... e que é uma mama e que é uma mama, exatamente, mas o paralelo que eu costumo fazer é a pessoa quer ter um corpo bonito ou quer sentir-se bem fisicamente e então vai ao ginásio e tu no ginásio pagas 50 ou 60 euros por mês portanto estás a dar uma mama ao ginásio não é? Uh, não dizemos isto, em geral. Portanto, a pessoa sabe que para ter um corpo musculado ou sem gorduras ou, ou até mesmo só sentir-se bem fisicamente, com mais energia, faz bem fazer exercício físico e, como tal, vai pagar um ginásio para manter esse estado. Portanto, passa-se exatamente a mesma coisa com uh, ir a um, a um psicoterapeuta, não é? Portanto, se nós reconhecemos, eu acho que as pessoas que pedem ajuda já são as pessoas mais corajosas, uh, porque têm a capacidade de olhar para si próprio e, e reconhecer, não, eu preciso de ajuda porque sozinho já lá não vou. Um, e, portanto, acaba por ser um acompanhamento... Não é? obviamente em fases de vida melhores ou piores, mas na minha perspectiva a psicoterapia até devia ser uma coisa mesmo como ir ao ginásio porque, e há muita gente que me diz isso nos workshops que é, fazem um projeto comigo dura 3, 4, 5 meses de repente param 3 ou 4 meses sentem que regridem Porquê? Porque deixa de haver aquele estímulo exterior que nós precisamos porque andamos numa vida de correria nós precisamos de alguém que nos ajude a parar Alguém que nos faça sentir e pensar o que é que verdadeiramente se está a passar na nossa vida. Outra perspectiva. Outra perspectiva. Ter conversas com outras pessoas que também falam sobre as suas dificuldades interiores. E isto no nosso dia-a-dia -dia, na correria não conseguimos fazer. Tal como se não assumirmos o compromisso de ir ao ginásio, bem podes dizer, olha, vou correr para o perdão todos os dias. Há, efetivamente, quem consiga. Mas, é, mas há quem não consiga, porque depois mete-se uma coisa e depois mete-se outra e depois mete-se outra e, e não dá, não é? 
Portanto, se tenho pena, obviamente, também porque é a minha área, não é? Das pessoas que não reconhecem a utilidade da psicoterapia e, e que leva tempo, tal como o ginásio. Se queres perder 10 ou 20 quilos, não perdes num mês, nem dois, nem três, e se calhar nem num ano, não é? Ou então, lá está, como no peso, essas dietas rápidas, tanto como claro, os tratamentos rápidos... são os quick são... fix que não levam a lado nenhum, depois paras e engordas ainda mais. Portanto, é enfrentar este tipo de atividades como algo essencial para a nossa vida, não é? Portanto, eu para ter uma, um estado psicológico minimamente equilibrado e para não me distrair de mim própria, eu preciso de frequentar workshops, de ir à psicoterapia individual, de ir à psicoterapia de grupo, seja o que for, cada um encontrará a sua forma, não é? E não é dito que a psicoterapia seja a única forma também da pessoa entrar em contato consigo, também há outras atividades, as meditações, as biodanças, o que for. É claro que eu defendo mais a psicoterapia, porque é o meu trabalho e é aquilo que para mim também mais resulta, mas, um, mas há, há, muitas, há muitas coisas, não é? Sim, mas ainda outra estava a ouvir uma entrevista a um antigo uh, CEO de, do eBay, uhum. ele tem uma psicoterapeuta há mais de 20 anos, uhum. ou seja, e há uma coisa que eu também tenho percebido que é os top performers, uh, as pessoas que estão no topo de, das diferentes áreas uhum. tem apoio psicológico seja um psicólogo claro. do desporto, os atletas Exatamente. seja um CEO que tem um psicoterapeuta sim, sim, é a mesma coisa que dizer eu faço desporto há 20 anos desde miúda, pronto a pessoa faz ou faço meditação há 10 portanto é um tipo de atividades que não é, olha vou ali partir uma perna, vou fazer agora o arranjo e depois já estou boa e já está porque o, o tobo já está, não é, não funciona, é como emagreci 10 quilos, agora já está, vou ficar com este corpo lindo para sempre. E vou comer na mesma comida. <risos> Portanto, não é. Portanto, é óbvio que quem, não, quem vê de fora e quem não está minimamente por dentro diz, ah, vou para ali ter umas conversas e ainda tenho que pagar e para ter conversas da treta e isto não faz nada. Opa. Pronto, são perspectivas. Mas faz. <risos> Também não sei muito bem como contestar isso, porque não quer convencer ninguém de nada, mas... Não, mas é, é um bocado, uh, não nega a parte, como é que era aquele anúncio, <risos> não nega a partir de uma ciência que não conhece, mas pois, é um bocado... Exatamente. É isso, é isso. É, é, também, isto acaba por encaixar quase no episódio anterior a questão do ouvir. Que claro. ouçam-se e ouçam claro, os outros. Claro, é um claro, bocado claro, isso. Claro, claro. Exatamente. Está bem, alguma tá coisa bem. tem a comunicar? Só beijinhos. Então, beijinhos pronto. e beijinhos, beijinhos e beijinhos. Beijinhos a todas Até as pessoas do todo o mundo. <risos> Mesmo os fortes, vá, tchau. <risos>